0: Wir können ja auch einfach mal sagen, eine Verschwörungstheorie, wenn das wirklich so durchdacht ist, hat erstmal die Idee, dass eben etwas Dunkles, äh, Mächtiges sich zusammentut und im Dunklen eben einen Plan schmiedet gegen bestimmte Interessen. Und das kann ja durchaus der Fall sein. Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Shirin Kasrajan. Wir beschäftigen uns heute mit sogenannten Verschwörungstheorien oder auch Verschwörungsmythen oder Erzählungen. Und wir fragen unseren Gast im Studio, was Verschwörungstheorien ausmacht, welche Gefahren von Ihnen ausgehen und ob es Menschen gibt, die dafür besonders anfällig sind. Unser Gast ist kognitiver Psychologe und beschäftigt sich seit langer Zeit mit diesem Phänomen, vor allem mit den psychologischen Aspekten. Herzlich willkommen, Professor Carbon. Grüße Sie. Professor Carbon, stimmt es eigentlich, dass Bill Gates das Coronavirus gezüchtet hat, um mit Impfungen reich zu werden?
0: Es ist ähm, zumindest unwahrscheinlich und ähm, es ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern würde vermutlich ziemlich einen Bruch ähm, herbeiführen mit dem, was er bisher gemacht hat. Er ist im Prinzip durch solche Sachen nicht aufgefallen. Er ist äh, durch andere Sachen aufgefallen, zum Beispiel, dass er sehr, sehr viel Geld ähm, in Stiftungen gesteckt hat. Das heißt, er hat sich getrennt von enormen Reichtum, ist immer noch ein reicher Mensch, aber man würde erstmal sagen, es ist sehr unwahrscheinlich und es gibt eben sehr viel einfachere Erklärungen, was da tatsächlich gerade läuft. Aber ausgeschlossen kann das nicht sein.
1: Was macht denn dann genau eine Verschwörungstheorie aus? Denn so würde ich jetzt erstmal diese Erzählung um Bill Gates und das Coronavirus bezeichnen.
0: Ja, wir müssen erstmal vorsichtig sein mit dem Begriff der Verschwörungstheorie. Eine Verschwörungstheorie, wenn Sie das mal im engeren Sinne des Wortes tatsächlich begreifen, dann ist das eine Verschwörung und eine Theorie über eine Verschwörung. Und ähm, das bedeutet, bei einer Verschwörung müssen wir mindestens eine Grundbedingung erfüllen. Das müssen mindestens zwei Personen, zwei Parteien, Gruppen, irgendwas auch immer sein, die sich im Verborgenen absprechen. Und jetzt kommt der zweite Punkt, ähm, es muss auch noch eine Theorie dazu geben, die eben das erklären will. Und ähm, beides ist meist gar nicht richtig ähm, tatsächlich vorhanden bei den meisten sogenannten Verschwörungstheorien. Denn meist ist es gar nicht eine richtige plausible Verschwörung, sondern es ist eher eine Erklärung, wie irgendwas zusammenhängt. Hier zum Beispiel ähm, eine einzelne Person, die das vorhat, wäre eigentlich keine Verschwörung. Wenn eher Zusammenarbeit der Herr Gates mit anderen Mächten und das wird zusammengebracht, und da gibt es durchaus solche Verschwörungstheorien, dann ist es schon auf jeden Fall eher eine Verschwörungsidee. Und wenn es dann wirklich eine Theorie gibt, das heißt, wenn ich aus etwas ähm, Generellem, eine äh, spezifische Sache ableiten kann, dann ist es vielleicht sogar eine Theorie, also eine Theorie über eine Verschwörung. Aber die meisten der sogenannten Verschwörungstheorien sind einfach erstmal alternative Erklärungen, äh, Informationen, äh, vielleicht Mythen oder Legenden. Deswegen wird es auch manchmal so genannt. Ich habe selber darüber einen, einen Fachartikel geschrieben, der das mal auseinandernimmt und trotzdem verwende ich den Begriff Verschwörungstheorien, damit man einfach weiß, von was ich ungefähr rede. Weil ansonsten denkt man wieder, das ist vielleicht ein ganz neues Phänomen und ich spreche eigentlich schon über das alte Phänomen.
1: Sind diese Theorien denn eigentlich gefährlich?
0: Also ähm, wir gehen, ähm, wir machen diese Forschung, muss ich dazu sagen, seit ungefähr zehn Jahren an der Universität Bamberg, an meinem Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Ähm, wir gehen davon aus, dass eigentlich nicht das Gefährliche die Verschwörungstheorie ist, sondern tatsächlich die inhaltliche Fassung einer Verschwörungstheorie. Das heißt, wenn ich eine Verschwörungstheorie Verschwörungstheorie habe, muss das nicht unbedingt etwas Problematisches sein. Und das hört sich jetzt erstmal ziemlich gefährlich an, was ich da sage, aber ist es gar nicht, weil wir eben davon ausgehen, dass erst dann, wenn es wirklich verleumderisch ist, wenn es hetzerisch ist, wenn es fremdenfeindlich wird, wenn es gegen Minderheiten geht, dann sind das gefährliche Inhalte. Aber das, was wir dann als Verschwörungstheorie bezeichnen, also die Form des Ganzen, dieser Narration, die ist an sich nicht. Gefährlich, sondern kann sogar eine sehr, sehr wichtige politische Aufgabe äh, äh, tatsächlich übernehmen. Und die meisten denken immer, das passt doch nicht zusammen. Verschwörungstheoretiker sind doch, das sind doch Menschen, die, die einem Irrglauben aufsetzen. Aber das kann man ja so einfach nicht sagen. Wir können ja auch einfach mal sagen, eine Verschwörungstheorie, wenn das wirklich so durchdacht ist, hat erstmal die Idee, dass eben etwas Dunkles, äh, Mächtiges sich zusammentut und im Dunklen eben einen Plan schmiedet gegen bestimmte Interessen. Und das kann ja durchaus der Fall sein und war ja auch historisch öfters mal der Fall. Das heißt, die Verschwörungstheorie an sich darf man und sollte man nicht einfach bashen oder einfach als negativ pejorativ sehen, sondern dann, wenn es ein sehr, sehr schlimmer Inhalt ist, also wo Leute ver verunglimpft werden, dann ist das problematisch.
1: Sie sagen also, es gibt manchmal vielleicht sogar einen wahren Kern.
0: Ja, nicht nur einen wahren Kern, sondern es kann ja tatsächlich so sein. Überlegen Sie jetzt einfach mal den Fall Edward Snowden. Edward Snowden ist tatsächlich, da kann man... Mit Fug und Recht sprechen, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Der hat ähm, sich losgesagt von einem sehr, sehr lukrativen Job. Der hat also eine Menge Geld verdient als ganz, ganz junger Mensch. Er hat halt äh, für einen Geheimdienst gearbeitet, ist ein ähm, ausgebuffter, äh, informationstechnologisch äh, geschulter Mensch. Und hat irgendwann die Behauptung nicht nur aufgestellt, sondern auch sehr, sehr viele Evidenzen vorgelegt, ähm, die dann zu einer Verschwörungstheorie zusammengefügt worden sind, dass der NSA, also ähm, der einer der vielen Geheimdienste ähm, der USA, tatsächlich massenhaft und ganz systematisch ganze Länder ausspioniert, inklusive Deutschland. Und am Anfang war das tatsächlich so, dass sich das keiner vorstellen konnte. Natürlich hat man angenommen, dass jede, jedes Land der Erde, das einen Geheimdienst hat, einen Auslandsgeheimdienst insbesondere, natürlich auch andere Länder abhört, selbst dann, wenn es ein befreundetes Land ist. Aber in diesem Ausmaß, wie das beschrieben worden ist, wurde das als völlig lächerlich abgetan. Und äh, das wurde zum Beispiel beschrieben, dass es alleine energetisch nicht möglich ist, so viele Computer in einem äh, Netzwerk tatsächlich zu betreiben. Und ähm, das war auch wiederum plausibel und am Anfang hat man gedacht, naja, das ist halt ein Mensch, der war irgendwie frustriert oder was auch immer oder will jemandem Schaden anrichten, vielleicht wird er von einer anderen Macht bezahlt, aber tatsächlich hat sich ergeben, dass diese Vorwürfe und die in dieser Verschwörungstheorien eben sehr plausibel dargestellt worden waren, tatsächlich echt waren. Das heißt, die alternative Erklärung, die durchaus ganz schön komplex ist, hat sich als wahr herausgestellt.
1: Die Botschaften des anonymen Verschwörungsideologen QAnon haben nach den USA die zweitgrößte Anhängerschaft in Deutschland. Nun wissen wir ja, dass bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar in den USA auch QAnon Anhänger unter den gewalttätigen Demonstranten waren. Wir kennen ja diesen selbsternannten q shaman mit der Fellmütze aus der Presse. Und es ist auch noch nicht so lange her, dass in Berlin eine Gruppe von Querdenkern versucht hat, den Reichstag zu stürmen. Was erhoffen sich denn diese Menschen von solchen Aktionen und wie weit sind wir von amerikanischen Verhältnissen entfernt?
0: Also erstmal muss man ganz klar zwischen vielen Gruppen, die da dabei sind, sowas zu machen, wie beispielsweise rechtswidrig sich Zugang zu ähm, äh, erstürmen äh, beim Kapitol, genauso beim Reichstag, was ja auch nicht eine legale Basis hatte, muss man einfach unterscheiden. Da gibt es bestimmt Leute, die laufen einfach mit. Es gibt Leute, die vielleicht da wirklich in den Strudel reingezogen werden, vielleicht in der Situation gefangen sind. Und dann gibt es eben Strategen, ähm, gefährliche Strategen, vielleicht auch ähm, den einen oder anderen, der tatsächlich eine Botschaft übertragen will. Ähm, überbringen will, ähm, vielleicht manche auch Verblendete. Und dann sind es eben auch einfach gewalttätige Menschen ähm, oder Straftäter, die man genau so benennen muss. Und ähm, ich finde, das ist immer eine sehr, sehr wichtige Sache. Also auch Querdenker und QAnon einfach in einen Topf zu schmeißen, würde ich auch nicht machen. Ich würde selbst die Querdenker an sich niemals in einen Topf schmeißen. Da gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche Gruppierungen und man darf sich nicht ver man darf nicht vergessen, dass selbst in einer durchaus gefährlichen Organisation... Ähm, andere Menschen drinnen sein können, die nicht vollständig dieser Ideologie anheimfallen, aber trotzdem eben mitlaufen. Das, das darf man nicht vergessen. Wir sind ähm, von den Verhältnissen sind wir bestimmt zurzeit noch entfernt von Amerika, weil wir eben tatsächlich sowas äh, Extremes wie dem Kapitolsturz ähm, nicht erlebt haben. Also das, was wir im Reichstag gesehen haben, ist äh, bei Weitem nicht äh, äh, tatsächlich vergleichbar, weil es hier tatsächlich um eine Erstürmung ging, Sondern wenige Polizisten, die beim Reichstag waren, konnten die Menge tatsächlich aufhalten. Und ähm, tatsächlich kam es nicht zu Gewaltexzessen. Wenigstens nicht, dass es mir bekannt wäre. Die Aufnahmen, die ich kenne, sind ähm, unschön, weil es eben um ein wirklich wichtiges Symbol äh, geht, ähm, das ähm, aber bei weitem nicht erstürmt worden ist. Wie viel ähm, tatsächlich davon allerdings gewalttätig sind und bereit sind, auch schwerste Straftaten zu machen, ist eben wahrscheinlich nur dem Verfassungsschutz bekannt. Und dem vermutlich auch nur zu teilen. Insofern kann man das sehr, sehr schwer ähm, erkennen, aber man muss eben frühzeitig anfangen zu untersuchen, wer steckt dahinter und was steckt dahinter. Und man darf eben sich nicht einfach so beschwichtigen lassen, dass man sagt, ähm, da sind vielleicht ein paar hehre Ziele. Man muss sich eben überlegen, was tatsächlich an zum Beispiel an Finanzen dahinter steckt und woher diese Ströme von Finanzen kommen. Bei diesen Organisationen merkt man eben sehr, sehr schnell, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, wo diese Gelder herkommen. Und wenn, dann ähm, ist es tatsächlich teilweise erschütternd zu sehen, dass da tatsächlich sehr, sehr einfache Interessensgeber dahinter stecken und eben nicht mehr hehre Ziele tatsächlich verfolgt werden.
1: Gibt es bestimmte Menschen, die für Verschwörungstheorien anfälliger sind?
0: Ja, also ähm, ganz klar muss man antworten, jeder ist davon betroffen und ähm, sie werden vermutlich nicht betroffen sein, wenn sie einfach überhaupt keine Medien ähm, tatsächlich konsumieren und einfach sich nicht in den Dialog oder überhaupt in irgendwelche Informationskanäle einklicken. Dann wird es vielleicht so sein, dass sie relativ wenig davon mitbekommen. Aber ansonsten haben unsere Untersuchungen eben ergeben, dass wir sehr, sehr schnell Menschen manipulieren können, in der Weise, dass sie eben tatsächlich Verschwörungstheorien eher glauben oder als nicht mehr unwahrscheinlich ansehen. Und das ist eben der Anfang... Ähm, eines Prozess, wo man dann immer mehr unter Umständen immer weiter äh, verifikationistisch ähm, herangeht. Das heißt, man versucht immer mehr Quellen zu finden, die eben in diese Richtung der Verschwörungstheorien gehen. Diese anderen Sachen, diese anderen Ideen, dass es tatsächlich Persönlichkeitsmerkmale gibt, die eben in eine bestimmte Richtung weisen, ähm, haben wir als nicht so wahnsinnig profund herausgestellt. Also es gibt beispielsweise Studien, die sagen, die Leute, die die obrigkeitshörig sind, ähm, die wären eher ähm, äh, verschwörungstheoretisch organisiert. Es gibt mindestens zwei wesentliche Befunde von Swami und Fernham von Lehmann und, und äh, Cinderella die eben äh, genau das Gegenteil zeigen. Jetzt könnte man der Meinung sein, naja, vielleicht sind es besonders nicht obrigkeitshörige Menschen, aber auch das zeigt sich nicht. Es gibt ähm, Untersuchungen beispielsweise von Görzel94, die sagen, es sind eher konservative Menschen, aber es gibt einen Befund von Uschinski et al. 2016, die sagen wiederum das Gegenteil. Es gibt Personen, die sagen, also Wissenschaftler zum Beispiel Ray82, die sagen, bestimmte entfremdete Persönlichkeiten, die sind eher... Ähm, tatsächlich, also die von der Gesellschaft schon entfremdet sind. Da ist wahrscheinlich schon etwas dran, dass ich, wenn ich etwas, ähm, beispielsweise eine gewisse Frustration mitbringe und keine richtig guten Erklärungen kriege von beispielsweise öffentlichen Stellen, die mir einfach nicht mehr einen Handlungsspielraum geben, dass die Personen dann tatsächlich eher anfällig sind. Die sogenannten leichtgläubigen Menschen sind auch eher anfällig. Allerdings ist das auch nur eine leichte Tendenz. Es ist eben aber auf keinen Fall so, ähm, das ist so ein Mythos, dass die intelligenten Menschen, die sind natürlich keine Verschwörungstheoretiker und die nicht intelligenten sind dann welche. Das ist eine zu einfache Formel. Es sind sehr, sehr intelligente Menschen, die ähm, Verschwörungstheorien äh, tatsächlich ähm, auch anhängig sind und es gibt auch natürlich bestimmt auch Leute, die weniger durchdacht äh, die Sachen angehen, aber es gibt sehr, sehr sophistizierte Verschwörungstheoretiker, die sehr gute, weitreichende äh, Argumente sich aufgebaut haben, aber mein Heißt, eines nicht mitbringen, dass sie tatsächlich die Gegenseite sinnvoll
1: auch beleuchten. Glauben Sie, man sollte Jugendliche auch früh über das Phänomen aufklären? Ist das ein Unterrichtsfach oder ein Thema für den Unterricht?
0: Also erstmal ganz unbedingt muss man das machen. Das ist eines der wichtigsten Aufgaben der politischen Bildung heutzutage. Ich glaube persönlich... Das war es immer. Und ob man das Verschwörungstheorie nennt oder Demagogie, das sind alles sehr, sehr ähnliche Phänomene. In jedem Fall geht es ja immer darum, dass man irgendwann einseitig etwas beleuchtet. Und einseitig beleuchtet, das ist, sind wir immer, alle. Also selbst wenn wir noch so gut informiert sind, werden wir nicht alle Seiten kennen. Aber es ist eben wichtig, dass wir tatsächlich immer wieder uns zurücklehnen und wieder überlegen, ist denn genügend wenigstens getan, dass ich auch andere Seiten, nicht alle Seiten, aber andere Seiten auch gehört habe und in Erwägung gezogen habe. Und das geht eben in alle Richtungen. Also das geht für auch die Menschen, die sagen, Verschwörungstheorie, das ist doch alles Blödsinn. Verschwörungstheorien an sich sind nicht Blödsinn, sondern viele dieser Verschwörungstheorien sind gefährlich. Das ist eine andere Sache, aber an sich jemand, der eine alternative Erklärung auf zeigt, ist nicht an sich gefährlich und muss nicht bekämpft werden. Das ist ein, äh, auch eine wichtige Sache. Ein demokratischer Prozess sieht anders aus. Da gibt es alternative Erklärungen und man muss aber schnell prüfen und auch lernen zu prüfen, ähm, ob sie beispielsweise relevant sind und ob sie nicht zum Beispiel sowas haben wie massive ähm, Brüche in der Logik und zum Schluss eine Sache, ob es überhaupt der richtige Ton ist. Wenn ich von Ver Verschwörungen rede und dann sowas sehe, dass es eben vor allem verleumderisch ist, geht es eben um das Verleumderische und nicht um das Verschwörische und das muss definitiv immer ähm, negativ angegangen werden und muss bekämpft werden.
1: Wie gehe ich mit Jugendlichen um, die an Verschwörungstheorien glauben? Sie müssen dann tätig
0: werden, wenn die Person tatsächlich ähm, eigentlich nicht mehr ähm, für sehr, sehr klare Evidenzen empfänglich ist dann muss, sollte man sich tatsächlich Sorgen machen und dann sollte man tatsächlich anfangen, ähm, etwas dagegen zu tun. Und dagegen zu tun heißt aber nicht, Menschen zu überzeugen oder ihnen jetzt plötzlich tolle Medien zu kaufen und zu sagen, schaut mal, da gibt es doch ganz was anderes und das musst du lesen, das ist das Richtige. Das wird nur den Argwunsch ähm, tatsächlich stärken und es wird ähm, die Person, die eben so einer, Theorie oder einem Verschwörungsmythos ähm, aufliegt, ähm, tatsächlich eher noch mehr dazu bringen, ähm, ihre Sachen abzulehnen, weil es eben diese Immunisierungsstrategien von den meisten Verschwörungstheorien gibt. Das heißt, man wird immer eine, ähm, eine Erklärung haben, warum eine Person gegen einen argumentiert. Beispielsweise, weil man bezahlt ist von der Regierung, weil man beispielsweise Interessen hat, ähm, die wiederum im Verborgenen sind, weil man selber vielleicht mit der Verschwörungs äh, äh, mit einer bestimmten Gruppe, einer Elite zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Also muss man anders vorgehen, man muss psychologischer vorgehen, man muss tatsächlich erstmal sich überlegen mit der Person zusammen, ähm, warum man angefangen hat, tatsächlich etwas anderes Alternatives zu glauben. Und das eher in einer empathisch-emotionalen Weise als tatsächlich einer nüchternen, ähm, rationalen Weise. Weil wir erreichen diejenigen, die wir wenigstens als Freunde oder Verwandte tatsächlich ähm, eng kennen, die erreichen wir nicht äh, über Argumente erstmal, sondern er ich erkenne sie oder ich, ich be bekomme sie wieder ins Boot, indem ich erstmal einfach Verständnis aufbringe, dass sie sozusagen etwas Alternatives glauben, weil ich eben tatsächlich erstmal versuche, eine emotionale Basis zu schaffen. Das heißt nicht, dass ich dann selber das glauben muss, um Gottes Willen, aber es sollte eben erstmal an, äh, man sollte erstmal anfangen, tatsächlich zu überlegen, mit ihr emotional, empathisch, ähm, warum es dazu kam, dass eine Person beispielsweise aus einer Frustration, weil Informationen nicht vorlagen, weil etwas unplausibel war, weil etwas vielleicht ähm, gegen sie unternommen worden ist, ähm, warum sie angefangen hat, eben eine alternative Konstruktion aufzusuchen.
1: Carbon, was sind denn da Ihre Erfahrungswerte? Also jeder hat ja irgendwie anscheinend diesen berühmten Onkel, der seltsame Videos in den Familienchat postet. Gibt sich das irgendwann? Kommen diese Leute dann irgendwann wieder zurück aus ihrer Welt?
0: Sie kommen auf jeden Fall eher nicht zurück, wenn sie versuchen, sich moralisch über diese Personen zu stellen. Das ähm, kann ich nur ähm, tatsächlich, äh, das, das kann ich niemals empfehlen, sondern im Gegenteil, ähm, das sollte man tunlichst vermeiden, zumal wir niemals diese moralische Überlegenheit eigentlich ähm, ausfüllen sollten. Wir sind nicht moralisch überlegen, weil wir eine andere Idee haben oder weil wir die Idee haben, die mehr Leute als diese eine Person äh, tatsächlich äh, ähm, vertritt. Wir sollten aber immer versuchen, eben sie diese Personen nicht emotional verkümmern zu lassen. Das heißt, trotz ihrer ähm, vielleicht seltsam anmutenden Ideen sollte man sie erstmal nicht mehr im Stich lassen und sollte sie vor allem nicht beleidigen.
1: Herr Carbon, verraten Sie mir zum Schluss noch Ihre Lieblingsverschwörungstheorie? Also ganz bestimmt ist meine Lieblingsverschwörungstheorie
0: und da sehen Sie schon, dass das auch durchaus Spaß machen kann, aber bitte nicht falsch verstehen, es macht keinen Spaß, wenn jemand verleumderisch äh, gegen jemand vorgeht, aber natürlich ist eine meiner Lieblingsnarrative ähm, aus diesem Bereich und ich glaube, da, da das würden sehr, sehr viele unterstreichen, dass es tatsächlich eine spannende Geschichte ist, es ist natürlich die Verschwörung mit dem Mond, dass man tatsächlich gar nicht auf dem Mond gelandet ist und dass es eine Filmkulisse gibt in in Hollywood, die das nachgespielt haben und es gibt einen wunderbaren Film, der das tatsächlich auf die Spitze treibt, wo dann auch noch Stanley Kubrick, einer der großartigsten Regisseure aller Zeiten, tatsächlich auch noch involviert ist und das ist natürlich ein ein Fake diese ganze, diese ganze Verschwörungstheorie. Aber sie ist sehr, sehr amüsant und sehr, sehr interessant. Und zum Schluss kommt dabei keiner ums Leben oder es wird keiner wirklich äh, geschädigt, es wird keiner verleumdet. Und es kann auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Aber auch da muss man natürlich immer aufpassen. Vielleicht gibt es die eine oder andere Variante und von der würde ich mich vermutlich dann tatsächlich unbedingt ähm, auch abheben wollen und ähm, oder abgrenzen wollen, weil ich eben natürlich nicht will, dass durch eine solche Erzählung andere Menschen tatsächlich irgendwie verleumdet, verunglimpft werden oder zum Schluss zu Schaden kommen.
1: Herr ja, Professor Carbon, vielen, vielen Dank für dieses Interview.
0: Gerne. Was noch?
1: Für Lehrkräfte und PädagogInnen bieten wir zum Thema Verschwörungstheorien auch ein Stundenkonzept mit Video an, das Sie im Unterricht einsetzen können. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Oder Sie gehen einfach auf www.blz.bayern.de und schauen auf die Rubrik Zeit für Politik. Dort finden Sie auch viele weitere Angebote für Ihren Unterricht. Noch ein Internet-Tipp für Sie. In Bayern bietet die Seite Aktion gegen Verschwörungsmythen, Informationen zu Initiativen und Maßnahmen gegen die Verbreitung von Verschwörungserzählungen und Falschmeldungen. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, in dem wir Sie über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale informieren. Und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Feedback haben. Wir freuen uns.
0: Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.